0: Итак, итак, начинаем сегодняшний выпуск с приветствия. Я вас всех категорически приветствую. С вами снова подкаст Бибаст и выпуск, посвященный оружию. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, как оружие развивалось с течением веков, как к нему относилось общество разных эпох, а также как современная юридическая система России регулирует применение, покупку и хранение оружия и боеприпасов. Также немножко поговорим о проблеме контрабанды оружия, собственно, в Россию, и о о вообще, так скажем, право на вооружение населения. Это благо или это во вред государству? И начнем с того, что... Человек – это существо достаточно достаточно хрупкое. У нас нет острых когтей или мощной челюсти, а наши конечности слабее, чем у крупных хищников, да, даже слабее, чем у наших собратьев-приматов. Но развитый интеллект и стадное чувство позволило нивелировать все эти отставания физической мощи. Интеллект позволил предкам человека использовать орудия труда, (кười) а банальная палка-копалка вполне сгодится для избиения ближнего своего. Примитивный очаг служил и местом приготовления пищи, и источником горящих веток для отпугивания диких животных. И обычный булыжник на протяжении тысячелетий остается оружием пролетариата, так и не изменил своего предназначения. Ну, конечно же, с течением времени люди перестали бояться диких зверей, и рукотворные предметы условно разделились на орудия труда, типа там сельскохозяйственных предметов, орудия охоты, луки, стрелы, рогатины. И, собственно, оружие. То, чем люди убивают себе подобных. То есть оружие создано специально, чтобы, так скажем... Использовать его против себе подобных. Да? И можно сказать, что первые цивилизации были построены с помощью оружия. Усложнение общественных процессов привело к формированию отдельных социальных групп, типа жрецов, купцов и воинов. Например, у, шум, у древней шумерской цивилизации появились копья, медные доспехи, щиты и супероружие того времени примитивные колесницы. Античные римляне подняли на новый уровень универсальность войны посредством своих легионов. Они же вели и особый вид инженерных войск. То есть во время войн римляне часто строили укрепленные районы и штурмовали эти укрепленные районы тем, что возводили контр, так скажем, контрукрепленный район. То есть вокруг укрепленного района или вокруг небольшой крепости возводился вал, с которого можно было обстреливать защитников этой крепости, либо каким-то образом, скажем так, штурмовать эту крепость. То есть и осадные башни римляне использовали, и насыпные мосты тоже римляне использовали. В общем, были очень даже продвинутыми ребятами в плане инженерной войны. После развала Римской империи в эпоху темных веков, Войны выигрывались уже профессионально тяжелой рыцарской конницей, но изобретение пороха перевернуло все вверх дном, и постепенно бал начали править массовые армии европейских держав. Первая мировая война, Вторая мировая война, ряд локальных конфликтов показали, что человеческая жизнь стоит не дороже свинца, а миллионные потери – только цифры в отчетах военных министерств. Что тут уж тут говорить об атомной бомбе? применение которой приводит к огромному количеству человеческих жертв. Современные оружейные мастера пытаются исключить человека и создать оружие, которое будет действовать самостоятельно. То есть эволюция оружия продолжается, продолжается оно в сферу искусственного интеллекта. И враждебный искусственный интеллект стал популярной темой фантастических произведений. Это связано с тем, что то массовые страхи находят свое отражение в фильмах, в играх и книгах, то есть страх перед враждебным искусственным интеллектом. Например, серия фильмов «Терминатор» вполне описывает страх людей перед бездушной машиной для убийства, вышедшей из-под контроля. Ведь это вполне возможно, так как современные системы ПВО или же системы беспилотных истребителей практически полностью находятся в управлении компьютером и могут выйти из-под контроля человека. Но страх перед оружием не появился из ничего. Еще в средние века церковь постановила, что арбалет противен Богу, а его использование может привести к печальным последствиям для стрелка на том свете. То есть уже в средневековье появились эдикты, которые ограничивали, ограничивали применение того или иного оружия. Ведь арбалет... Оружие простое, но мощное и хорошо пробивает рыцарские доспехи. Ну а если бунт какой-то случится, а у каждого крестьянина будет по парочке арбалетов, и тут уже даже рыцарской конец не поздоровится. И примерно в это же время под запрет попали и фламберги, то есть мечи с волнообразной формой клинка, который наносил гораздо более тяжелые раны, чем прямой меч за счет своей формы. Извините за тавтологию. И уже позднее, гораздо позднее, в XIX веке, придумали так называемые пули дум-дум специальные пули, которые не прошивают человека насквозь, а как бы взрываются при попадании в тело человека, так как у них нет жесткой оболочки. То есть обычные пули, они как бы настолько крепкие, что прошивают мышцы там и кости человека насквозь, а пули дум-дум. Они могут застрять в человеческом теле, и они для этого предназначены, чтобы застревать в теле человека. Пули Дум-Дум наносят тяжелые повреждения, как вы уже могли догадаться. И уже в 1899 году их применение запретила Гаагская конвенция, специальной Дум-Думской декларации. Впрочем, эту декларацию одобрили далеко не все страны Европы. Подобные пули использовались практически во всех войнах 20 века. А сегодня пули «Дум-Дум» вполне легально применяются в полицейских операциях и в охотничьих патронах. То есть они очень эффективны, и даже если на вас бежит какой-нибудь большой зверь, несколько патронов с такими пулями и зверю конец. Но не всегда новые виды вооружения переворачивали ход войны. На стыке веков новейшее химическое оружие применялось в окопах Первой мировой. Например, некто Адольф Г. стал жертвой химической атаки и даже временно потерял зрение. Наша Российская империя отставала в химическом аспекте, но быстро освоилась и буквально за 1916 год построила военную химическую промышленность. То есть заводы были установлены в Москве, Казани и, насколько мне известно, в Томске. И перед самой революцией армия царя уже обстреливала немцев снарядами с начинкой из синильной кислоты. В купе самым большим военным самолетом того времени Илья Муромец и боевой химии у России появился весомый военный аргумент. Но а, революция и брестский мир не позволили разгуляться полководческой мысли. Зато после революции а, полководец, а, великолепный полководец, Молодой Советской Республики Михаил Тухачевский использовал царские запасы химического оружия для подавления восстания крестьян Тамбовской губернии. В дальнейшем, в неспокойном XX веке, развитие оружия получило новый виток, и запреты на его применение не заставили себя ждать ядерное оружие, химическое оружие, бактериологическое оружие, биологическое оружие. Просто оружие массового поражения типа кассетных бомб – все это сейчас запрещено к применению и испытанию. Тем не менее, запреты ООН мало кого останавливают. К тому же, международное право – это что-то вроде ширмы, за которой э, главное – это сила государства и количество дивизий, а не гуманистические принципы. э, Вчера, для примера, вчера были сильны США и СССР. И они делили мир между собой. То есть, США там разжигала конфликты в Латинской Америке, СССР разжигала конфликты в Африке. Сегодня же, после развала СССР, силу силу набрал Китай. И уже борьба идет между США и Китаем. Конечно, она сейчас экономическая, но ну, может быть и военная. Начаться борьба, причем не... Прямое столкновение, а как бы в виде локальных конфликтов в нейтральных странах. Завтра, лет через 20-30, кто знает, может быть, европейский халифат и Индия придут к успеху, а послезавтра полетят инопланетяне и вставят все мональные зонды. Или зонды. Хотя национальные правительства любят распиливать военные бюджеты, своим гражданам вооружаться никто не дает. Монополия на насилие должна быть только у государства, а с безоружным населением придерживаться этого принципа гораздо проще. Есть страны с другим подходом. Самые свободные страны для любителей оружия – это страны Африки. Например, Сомали. Сомали – это хаос, безвластие, пиратство, работорговля, отсутствие внятной государственной власти, настоящий рай для анархиста или для анкапа. В Европе же... Самое вооруженное население в Швейцарии. Нужно же как-то защищать свои банки. Тем более, что Швейцария страна горная, и можно небольшими силами удерживать целые э, горные проходы. В Швейцарии все мужское население от 18 до 31 года э, должно пройти военную подготовку, после которой солдаты переходят в резерв. По швейцарскому законодательству, оружейному законодательству, резервисты хранят свое боевое оружие и патроны к нему. То есть, то оружие, к которому они привыкли во время службы, они уже с ним, собственно, не расстаются. Они обязаны проходить стрелковую подготовку раз, по-моему, в 4 года или 5 лет. Я точно не помню. И, в общем-то, Мужское население Швейцарии достаточно вооруженное, получается. США тоже славятся либеральным отношением к оружию, но Америка – это федерация, и у каждого штата свои правила хранения и покупки оружия. Есть штаты, в которых необходимо получать разрешение на оружие, а есть штаты, где дееспособные американцы старше 21 года могут покупать оружие без ограничений. Например, Аляска или Флорида. Нет, по-моему, Флорида. Нет, можно, можно. Естественно, продажа оружия распространяется на стрелковое э, или холодное оружие. Атомную бомбу вам не продадут, но можно купить списанный армейский огнемет или пулемет, что для цели самообороны вполне достаточно. Американская конституция, именно вторая поправка к ней, гарантирует право американцам владеть огнестрельным оружием. Примеры США и Швейцарии – это скорее исключение, чем правило, в большинстве Я подчеркиваю, развитых стран э, право на покупку и владение оружием сильно ограничено. Хотя у человека появляется все больше прав и свобод, э, но право на вооружение ему не полагается. Скорее всего, государства не хотят конкуренции со стороны общества. Ведь чем отличаются полицейские от гражданского, да? Ну, основное отличие это в том, что у полицейского есть оружие, а у гражданского его, скорее всего, нет. И у полицейского есть санкция от государства на применение этого оружия. А, Свежие еще в памяти призывы Ленина к вооруженной борьбе против эксплуататов. Впрочем, Владимир Лич вплоть до 1918 года ратовал за свободу ношения оружия но резко переменил свое мнение по этому вопросу сразу после захвата большевиками власти. Показателен пример Японии, где вплоть до 17 века существовала практика цудзигири, что означает убийство на перекрестке. Японские самураи проверяли остроту катаны, разрубая первого встречного на перекрестке, чаще всего ночью. А сегодня же в Японии запрещено практически Все, что хоть отдаленно напоминает оружие, да еще и армию им нельзя иметь тоже. В имперской России краткоствол, то есть пистолет, продавался достаточно свободно. Наглядный пример это велодоги. Карманные револьверы, предназначенные для велосипедистов. Для защиты велосипедистов от собак, представляете себе. Просто представьте. Катится велосипед по Собянинской дорожке, а хозяин полит собак без намордника и поводка. В смысле, собаки без намордника, без а не велосипедист. <coughs> То есть, достаточно сюрреалистичная картинка по сегодняшним временам. Особой популярностью в Российской империи пользовался браунинг. Малокалиберный и дешевый пистолет получил прозвище «оружие самоубийц». Благодаря малой мощности самоубийца не отстреливал себе голову, и труп выглядел эстетично, с маленькой такой дырочкой. И пуля, кстати говоря, оставалась в голове, а не пробивала себе гигантскую дыру. Всего браунингов было изготовлено более 4 миллионов штук. Причем покупали их все, вплоть до барышень и гимназистов. Впрочем, в империи существовала достаточно стройная система регулирования оружия, которая избегала крайности вседозволенности и поголовного запрета этого самого оружия. А, то есть, для начала XX века разрешение на оружие было очень прогрессивным шагом. И в дальнейшем уже советские законы ужесточили положение оружейного законодательства вплоть до полного запрета владения короткоствольным оружием, обычным советским гражданам. Конечно, несколько воин, революции, крестьянских восстаний крайне обогатили черный оружейный рынок, и после развала советской державы, которая готовилась к Третьей мировой войне, а изготавливала оружейные единицы в огромном количестве, достать пушку стало очень просто. В России 90-х оружия было не просто много, а очень много. Причем безхозного оружия. Показательный пример это действие Джахара Дудаева, который первым делом, когда пришел к власти в Чечне, разграбил военные склады КГБ, причем без сопротивления со стороны этого самого КГБ. Отобранное оружие пошло на во... досталось будущим боевикам. Без сопротивления, опять-таки, со стороны КГБ. Это послужило одной из предпосылок начала Первой Чеченской войны. Разграбление оружейных складов происходило не только в Чечне, но и на всей территории бывшего Советского Союза. Вслед за разграблением складов заполыхали военные национальные конфликты. Например, Нагорный Карабах или Приднестровье и еще несколько более мелких конфликтов. Я вообще поражаюсь, как у нас в 90-е не разгорелась настоящая гражданская война, потому что, хотя, ну, такая, знаете, полноценная, как в 17 22 годах. И, к счастью, к нашему счастью, моему и вашему, атомное оружие осталось под контролем федерального правительства. Но кто знает, кто знает, может быть, какую-нибудь завалящуюся бомбу отправили в Северную Корею, и на основании разбора этой бомбы северокорейцы создали свое атомное оружие, да? Конечно, в руки террористов атомная бомба не попала, иначе бы мы все уже испытали на себе ядерный терроризм, так сказать. Так, ну давайте... Давайте рассмотрим юридическую точку зрения. С правовой точки зрения существует несколько нормативных актов, регулирующих покупку, хранение, использование и классификацию оружия. Я их разделил условно на семь групп. Первая группа это, состоит из одного акта. Это закон об оружии 96 года. Это основной закон, который регулирует э, право на оружие. Второй, вторая группа составляет из а, собой статьи Уголовного кодекса. Вы знаете, существуют а, статьи, которые предусматривают наказание за незаконную торговлю, изготовление, хранение и использование оружия. Третья группа актов – это постановление правительства Российской Федерации о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия патронов к нему на территории Российской Федерации. С, собственно говоря, с текстом этих правил. Четвертая группа – это устав внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации, потому что в этом уставе предусмотрены нормы, которые регулируют применение оружия военнослужащими, например, когда они стоят на посту и охраняют свою военную часть. Пятое – это отдельные законы, вроде закона о полиции или закона о национальной гвардии. Я их их отдельно рассматриваю от военного устава, потому что полиция и национальная гвардия – это не совсем, это, конечно, военизированные организации, но не армия. Тем более, что национальная гвардия – это бывшие внутренние войска, и в законе о полиции у национальной гвардии применение оружия рассматривается отдельно. Шестое – это внутренние инструкции силовых ведомств, то есть инструкции, как сдавать оружие, как хранить оружие, как получать патроны, как сдавать патроны, как отсчитываться о, о, о стрельбищах и так далее. Ну, скорее всего, эти инструкции наполовину закрыты, поэтому мне о них особо ничего не известно. И седьмое – это секретные инструкции силовых ведомств, то есть я знаю, что существуют секретные инструкции под грифом военной тайны, и все, больше я об этом ничего не знаю. Знаю, что они есть, и это уже что-то лучше, чем ничего. Вот, семь групп нормативных актов. По закону, по закону об оружии, оружие – это устройство и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов, то есть... Что у нас предусмотрено для поражения живой цели? Пистолеты, автоматы, ножи, мечи, дубинки, кастеты, электрошокеры. Подача сигналов у нас осуществляется с помощью сигнального оружия, то есть это такие ракеты специальные, выстреливаются из сигнального пистолета. Это тоже считается оружием. И оружие... Бывает огнестрельным, холодным, метательным, пневматическим, газовым, сигнальным, антикварным, списанным. Причем списанное оружие – это оружие из военных частей, которое прошло определенную модернизацию, и из него теперь нельзя стрелять. И поэтому его можно продавать. Такие дела. То есть, основное предназначение оружия – это поражение живой или иной цели. Классификация оружия. По закону оружие классифицируется на гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное. То есть, три группы. Для граждан обычных физических лиц, для э, служб, силовых ведомств, типа полиции, и для армии. Конечно, классификаций очень много. Например, классификации по... Огнестрельное, холодное оружие, там оружие огнестрельное классифицируется на на, оружие с нарезным стволом, оружие гладкоствольное оружие, оружие холодное классифицируется по длине, по толщине, по виду, то есть шпаги, мечи. Их классификаций очень много, я не буду их все приводить. Давайте вернемся к гражданскому оружию. Я думаю, это наиболее актуальный вопрос для нас. И гражданское оружие требования к, к нему не должно иметь возможность стрелять очередями и заряжаться более чем на 10 патронов. То есть гражданское оружие стреляет одиночными, и его нельзя заряжать а, более чем 10 патронами. Для пневматического оружия существуют требования по ограничению дульной энергии не более 150 джоулей, для огнестрела не более 91 джоуля. Чтобы вы понимали, 150 джоулей – это примерно энергия падающего 5-килограммового груза с высоты 3 метров. Это много. Если такое упадет на голову, то ну, как минимум будут серьезные повреждения. Почему для травматического оружия дульная энергия больше, чем для огнестрельного оружия? Скорее всего, это связано с формой патрона травматического оружия, так как оно стреляет резиновыми пулями, да, а огнестрел стреляет металлическими пулями. Соответственно, резина, металл это разные материалы и а, разная дульная энергия у устройств, как, а, из которых они вылетают, скажем так, да. а, Гражданское оружие предназначено для самообороны, то есть себя защищать, для охоты, ходить на кабана, для спорта, если вы лыжник или вы биатлонист, и для коллекционирования. Вот с коллекционированием достаточно сложная ситуация, потому что коллекционные же бывают и холодные образцы, и огнестрельные образцы, и какие-то исторические образцы, и для некоторой коллекции холодного оружия или огнестрельного оружия содержатся в музеях, Поэтому это отдельный вопрос, и если вам будет интересно, я могу про него выпустить отдельный э, подкаст. И для разных видов гражданского оружия разные триб... требования по силе выстрела, да, о чем я уже сказал. Тут сто... стоит выделить отдельно метательное оружие. К метательному оружию относятся луки, арбалеты и, по-моему специальные метательные ножи тоже к нему относятся. То есть, метательное оружие использует силу человеческих мускул, а стрелковое оружие использует специфику устройства, то есть энергию пороховых газов. И этим они отличаются. Для метательных оружий, для метательного оружия типа лука и арбалета, важна сила натяжения тетивы. То есть, до определенной тугости тетиву можно иметь после определенной тугости нельзя впрочем тетиву можно ослабить или заменить в любой момент есть еще пневматическое оружие то есть пневматические винтовки или по-простому воздушки некоторые кулибины усиливают свои винтовки то есть модернизируют они меняют стволы они меняют систему накачки воздуха они используют свинцовые шарики и на выходе получают достаточно серьезные устройства, которое подпадает под категорию оружия, и это может привести к возбуждению уголовного дела. Так что будьте аккуратны. Если вы любитель оружия, ознакомьтесь с законом об оружии и соблюдайте его. Вот. Есть еще ножи, топоры, кастеты, мечи все это признается холодным оружием. Нож, к примеру, примеру, нож – это колющее, режущее оружие. То есть по своему механизму. Ножом можно колоть, ножом можно резать. Кастет – это трабящее оружие. То есть кастетом вы не порежете человека, кастетом вы ему что-нибудь сломаете. Отличие по типу воздействия на человеческий организм. Кастетам, я я подчеркну, что кастетам особенно не повезло, начиная с Российской империи, ношение и использование их в качестве оружия самообороны запрещено. Хотя хотя обычный молоток наносит не менее тяжкие повреждения, и даже газовый ключ, скажем так, более страшное оружие. Но, но, как как говорится, хозяин-барин. Еще существуют такие экзотические виды оружия, типа электрошокеров. Но здесь, скажем так, они применяются и в рамках действия полиции, и для самообороны граждан. И на электрошокеры действуют ограничения по силе разряда электрического. Так, ну что ж, с гражданским оружием более-менее разобрались. Давайте перейдем к служебному оружию. Итак, служебное оружие предназначено для использования должностными лицами на государевой службе. Такое оружие мощнее, чем гражданское, до 300 джоулей. Для спецслужб предусмотрены особые оружейные варианты, которые запрещены для гражданских. Например, Короткоствольные пистолеты и револьверы огнестрельные используются только в армии и в полиции и других спецслужбах. Боевое оружие предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач. Самые серьезные образцы боевого оружия, начиная от стрелковых экземпляров и заканчивая атомными бомбами, можно найти в вооруженных силах. Ну, это логично, да? Для военных предусмотрена возможность получения наградного оружия, типа пистолетов или кортиков. Кстати, пистолеты и кортики наградные можно передавать по наследству. Продавать оружие можно, можно но с большими ограничениями. Не допускается продажа короткоствольного оружия, оружия скрытого ношения, оружия ударно-дробящего свойства гражданам. Гражданам запрещено носить огнестрельное оружие при себе, навешивать дополнительные модули для бесшимной стрельбы, пересылать а, оружие по почте и так далее. Особый учет у антикварного и коллекционного оружия. А, огнестрельное, в смысле, не травматические пистолеты, а нарезное оружие, типа охотничьих ружей. Все легальное огнестрельное оружие, которое есть в России, зарегистрировано. Существует государственный кадастр гражданского и служебного оружия патронов к нему. Лицензию на приобретение выдает Росгвардия. Требования для покупки разного оружия для граждан отличаются в зависимости от вида оружия. Кроме того, действует оружейный стаж. Грубо говоря, нельзя купить охотничью сайгу сразу же, а можно только после нескольких лет использования менее навороченного охотничьего ружья то есть вы сначала покупаете берданку двуствольную а только через по моему пять или шесть лет можно покупать сайгу но как же как же как же нам как же нам купить оружие да? А я вам расскажу об этом существует несколько этапов если по простому первый этап получаем лицензию на Ах, да, я рассказываю, как купить э-м, травматическое или газовое оружие, кстати. Поэтому сначала получаем лицензию на огнестрельное оружие ограниченного поражения, или сокращенно ООП. <с Brenda> для этого через сайт Госуслуги пишем заявление в соответствующий отдел Росгвардии, прикладываем к заявлению соответствующие документы, паспорт. Э- ИНН, там еще какие-то документы, но ну, там написано на сайте. И обязательно медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для владения оружием. После этого получаем лицензию. Этап второй. Идем в магазин, смотрим на цены, понимаем, что они большие. Показываем паспорт, показываем лицензию, показываем справку, платим деньги получаем ООП. И патроны, то есть травмат покупаем. Этап третий. Ставим ООП в скобочках травмат. И патроны на учет в Росгвардию. И все, профит. Теперь можно ходить, бродить и стрелять по всем. Скобочках нет. Казалось бы, столь сложные правила ограничения, запутанные классификации должны отпугнуть любителей самообороны, но этого не происходит. По данным Росгвардии. В России преобладает латкоствольное оружие. Его имеют 4 миллиона 340 тысяч граждан. Затем с резким отставанием у нас идет охотничий нарезной ствол. Всего лишь 888 тысяч владельцев, то есть сайга. Ну и оружие ограниченного поражения 908 тысяч владельцев. А сколько нелегального оружия? Неизвестно, наверное, никому. Сколько владельцев этого нелегального оружия? Представьте себе. Если все это суммировать, только э, легальных владельцев у нас почти... Сколько это? 5... 6 миллионов. То есть, даже больше, чем 6 миллионов. Представьте себе, что пол Москвы дома хранится то или иное оружие. На самом деле это не так мало, потому что, учитывая, что в России живет... 140 миллионов человек, ну, это где-то 4,5% населения имеет оружие. Ну, в принципе, результат хороший. Естественно, естественно, как же без этого? Существует черный рынок, на котором совершенно, скажем так, свободно совершаются незаконные сделки. Извините, я немного охрип, простыл мне нужно попить водички (кười) так давайте продолжим до недавнего времени в южных регионах достаточно свободно распространялось стрелковое оружие умельцы переделывают травматическое или газовое оружие в боевое для этого они меняют ствол боек и другие части изначальных образцов это конечно незаконно Никто не спорит. Кроме того, такие конструкции отличаются ненадежностью. Бывали случаи, когда при выстреле самодельный пистолет взрывался в руках у хозяина. (кười) Впрочем, бывают случаи, когда оружие создается с нуля. То есть оно не переделывается из травматического, оно создается с нуля. И такой случай был ну, это самый яркий случай, да, скажем так, был в Советском Союзе. То есть, для примера приведу действия банды фантомасов, которая орудовала в Ростове-на-Дону в начале 70-х годов. Четыре человека, и в этой банде было... У них была очень хорошая техническая оснащенность, они были мобильными, и масштаб их действий действительно внушает уважение. Все вооружение было самодельным, бандиты делали заготовки, а более сложные детали заказывали на заводах под видом деталей для фрезеровочных станков. То есть, это, конечно, покажется вам странным, но э, они делали чертеж детали, какой-то оружейный, шли на завод, э, просили сделать себе эту деталь у работяг, и работяги им делали эту деталь. Все. Вот как все, в общем-то, просто. А чертежи у них изначально были на руках всего изготовлено 7 семизарядных револьверов два пистолета пулемета и 11 ручных гранат и даже бронежилеты оружие делали под мелк малокалиберный патрон 22 л.р. если меня слушают любители фоллаута такой малокалиберный патрон Таким патроном стреляет бесшумный пистолет пистолет с глушителем. Фантомасы совершали нападение на сберкасы, и грабители не стеснялись пускать вход свое вооружение. В конце концов, банду вычислили и задержали. Всех четверых приговорили к расстрелу. А если вас заинтересовала информация о банде фантомасов, то более подробно вы можете. Об этом посмотреть в одном из выпусков цикла программ «Следствие вели с Леонидом Коневским Вот так. Для любителей криминального оружия существует статья 2.2.2 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов». За эти деяния можно получить до 8 лет колонии, в зависимости от квалифицирующих признаков. Есть статья 2.2.3 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». За изготовление огнестрельного оружия максимальное наказание тоже до 8 лет колонии. Зависит от того, вы сами делали в составе группе лиц или в составе организованной преступной группировки. Уголовное наказание предусмотрено даже за... Небрежное хранение оружия. В отношении взрывчатых устройств действует похожая уголовная норма. Законодати- законодатель, законодатель, <coughs> извините, начинаю заговариваться, особое внимание уделяет борьбе с хищением, вымогательством и незаконным оборотом оружия. Существует целое пос- одноименные постановление Пленума Верховного Суда. Постановление разъясняет некоторые спорные моменты. Что такое... Основные части огнестрельного оружия, что такое боеприпасы, что такое э, скрытое ношение оружия и так далее. Рассматриваются и чисто правовые вопросы. Например, объясняется, что такое момент окончания хищения огнестрельного оружия и его деталей. Верховный суд особо акцентирует внимание на том, что э, если... Сейчас важный момент. Если в действиях лица могут содержаться признаки как административного правонарушения, так и уголовного преступления, то следует применять административные наказания. То есть, насколько я могу судить человек, который забыл, ну, к примеру, перерегистрировать свое, свое, свое ружье. Его не станут судить как уголовника, а просто оштрафуют в административном порядке, так как в его действиях существуют признаки как преступления, так и административного правонарушения, но применяться будет административное наказание. И это, я считаю, хорошо. И один из примеров того, что наши законы не только карают, да, но и, скажем так, входят в положение. И... Эм... Даже, скажем так, признак либерализации законодательства. Да. В постановлении затрагиваются вопросы, связанные с контрабандной оружием. Вообще мне непонятно, зачем перевозить оружие в Россию. У нас с этим добром нет никаких проблем. Другой, другой, вопрос, другой вопрос. Это экспорт из России. Направление Китая закрыто по объективным причинам. Остается Средняя Азия с прицелом на Афганистан. Например, направление Украины тоже приобрело особую популярность, причем оружие ввозится на территорию ДНР и ЛНР большими партиями и целенаправленно, а со спорных территорий уже попадает в Россию по частям и скорее в розницу, чем оптом. оптом. На 2016 год наиболее горячим участком была российско-украинская граница, где останавливаются свыше 90% оружейной контрабанды, направленной в Российскую Федерацию. Вряд ли за три года ситуация сильно изменилась. А к тому же из Европы часто везут европейское оружие. Наверное, для каких-то особых любителей и коллекционеров. Борьба с контрабандой – это основная задача таможенных органов. Статья 220.1 УК РФ предусматривает, ну, предусматривает ответственность за незаконное перемещение оружия огнестрельного, Взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, военной техники, материалов и оборудования для их изготовления. То есть целый спектр объектов, скажем так. Таможенные органы действуют совместно с ФСБ. Это объясняется тем, что пограничные войска находятся в ведении ФСБ. А прибыли от продажи оружия зачастую идут на спонсирование международного терроризма. И расследование по преступлению по статье 205 «Терроризм» тоже находятся в ведении ФСБ. То есть ФСБ и таможни, по сути, у нас работают в единой связке. И любая, еще раз хочу вас предупредить, что любая, даже самая кривая и косая подделка, может быть признана оружием, если она соответствует определенным критериям. Естественно, окончательное решение принимает суд, но это решение основано на работе следователя и судебного эксперта. Существует ряд исследований, таких как судебно-баллистическая экспертиза и судебная экспертиза холодного оружия. Ну, Это такие самые яркие представители экспертиз. Судебно-баллистическая экспертиза исследует огнестрельное оружие, и по ее результатам спорный предмет признается или не признается оружием. Естественно, экспертизу делает эксперт. Баллистическая экспертиза также решает вопросы калибра оружия. Ну а судебная экспертиза холодного оружия устанавливает, является ли предмет оружием холодным, что логично. При изъятии изъятии предмета, похожего на огнестрел, первым делом у лица берутся смывы с рук, как и при изъятии наркотических средств. Это делается для того, чтобы понять, не стрелял ли человек только что или за несколько часов до задержания. Потому что при стрельбе на руках и одежде человека остаются осадки пороховых газов. Если же руки чистые и одежда сменная, а есть подозрение, что человек все-таки стрелял, могут побрить волосы и проверить их на наличие газов пороховых. Конечно же и само оружие исследуется на предмет наличия пороховых газов, потому что новое оружие или оружие, из которого долго не стреляли, оно, скажем так, в смазке заводской смазки и на этой смазке нет частичек пороха Вот. если же имеются подозрения что изъятый ствол участвовал в преступлении до этого то на экспертизе проводится экспериментальный отстрел для изучения пуль и гильз причем стреляют в сосновую доску каждое оружие имеет свой почерк который накладывается который складывается из особенностей строения э, оружия, да, орудия. Например, например, ствол нового пистолета еще не изношен, и пули, которые выпущены из нового ствола, будут иметь меньше отметен, меньше царапин, чем пули, выпущенные из ствола старого пистолета. И особый рисунок следов на выпущенной пули характеризует каждый ствол. Так же, как отпечаток пальца характеризует человека. Кроме того, имеет значение калибр, характер ствола, нарезной или гладкоствольный, наличие гильзы, то есть у револьверов гильзы остаются в барабане, например, сорт пороха и множество других факторов. Если вам интересна тема калибра оружия, то в принципе тоже. Напишите в комментариях, я могу сделать отдельный выпуск. И судебная экспертиза холодного оружия занимается определением ряда критериев. Например, таких как твердость, плотность металла, острота заточки, угол заточки, длина лезвия и безопасность рукоятки, меча или ножа. Знаете, вообще я не считаю, что холодное оружие стоит запрещать, потому что большинство бытовых убийств, Вполне себе совершаются бутылками и ножами для хлеба. Вот. Так. А, вот. Существует огромное количество криминалистических справочников, в которых описаны патроны, гильзы, пули, стволы из пистолетов, пистолеты, пулеметы, винтовки, ножи и так далее. В этих книгах содержатся основные... Данные практически о каждом виде оружия России и мира. А если изымается неизвестный образец, то он со временем попадает в подобный справочник. Что достаточно удобно для эксперта. Поэтому криминальные образцы, а их довольно много, имеют богатую историю. Ведь каждое преступление с использованием огнестрела на особом контроле. Каждый образец гражданского, служебного и военного оружия заносится в соответствующую картотеку, что облегчает его идентификацию. Вот. В общем, не стоит размахивать оружием, если не готов его использовать. И в конце хотел бы обсудить небольшой, ну не то чтобы философский да, вопрос, ну, скажем так, актуальный вопрос. Потому что часто люди спрашивают, да, что же такое оружие? Некоторые говорят, что это гарант безопасности человека. А некоторые говорят, что это игрушка дьявола. Но я скажу, что человек сам должен отдавать себе отчет, зачем ему оружие. И по моим наблюдениям, свободное право на оружие существует только, ну, не только в сильном государстве, да. Конечно, страны Африки и страны Латинской Америки стоят особняком, да. Но вот свободное, оружие, свободное владение оружием возможно в государстве, где власть не боится своих вооруженных граждан. А граждане имеют реальную возможность влиять на власть посредством не вооруженных восстаний, а законных инструментов. То есть определенных законных инструментов. И в подтверждение своих слов скажу, что во многих деспотичных режимах оружие для гражданских было запрещено категорически. Хотя во многих оно было и разрешено, так что аргумент так себе. (сcoff) Владение оружием – это привилегия, которую необходимо заслужить. Опять-таки, продолжу свою мысль. И важно показать, что ты не псих, да, не идиот какой-то. Можешь владеть собой и соблюдать элементарные правила. И когда ты будешь чистить свое оружие, ты себя не застрелишь. В целом же я рассматриваю право на владение оружием как, скажем так, вершину права на неприкосновенность частной собственности и жизнь гражданина. То есть, право на неприкосновенность жизни и частной собственности. По-моему, происходит как бы обратный обмен, в котором уже государство позволяет гражданину защищать самого себя и свою собственность без вмешательства самого государства. То есть, первоначально ведь государство забирает монополию на насилие себе, но оно делится этой монополией, частью этой монополии, и тем самым усиливает общество и гражданина. Оно доверяет гражданину и обществу. И, на мой взгляд, примат именно частных интересов отдельного гражданина над коллективными – это залог построения сильного общества и, следовательно, государства. Потому что сильный гражданин не полагается на помощь от власти, да? но он контролирует э, власть. При этом жить э, в государстве гражданину выгоднее, чем жить в анархии. Он, ну, это более комфортно, можно больше добиться просто-напросто в жизни. А оружие – это как бы весомый аргумент э, в контроле властных структур со стороны граждан. граждан. Потому что, ну, сами понимаете, вооруженное население – это, ну, так просто его не разогнать на митинге. И Россия в этой связи в списке, скажем так, вооруженных стран занимает не последнее место. Я уже говорил, что существует в России около 6 миллионов человек, у которых есть лицензионное оружие. И в принципе, в принципе, купить э, травматическое оружие или охотничье оружие не так сложно. И другой вопрос, что будет с вами после использования этого оружия в целях самозащиты. Но, но, как мне кажется, лучше быть живым, чем быть э, живым, да, но чем быть мертвым, даже если придется сесть в тюрьму. И добавлю, что все это только мое частое мнение, я никому его не навязываю. Если у вас есть вопросы, если какая-то критика, или вы нашли у меня какие-то ошибки в подкасте, то напишите мне в личку или в комментариях. Ну, основная часть подкаста закончена, небольшое организационное объявление в конце. Если вам понравился подкаст, подпишитесь на мою группу ВКонтакте. Который называется подкаст BeBust. Подпишитесь на радио MadFM. И, как ни странно, я завел себе блог на Яндекс.Дзене. Зачем я это сделал, я даже не знаю. Но я выкладываю там текстовые версии, немножко отредактированные. И можете туда тоже подписаться. Ну, еще у меня есть аккаунт на Анчоре. Анчор, по-моему, называется сайт. И там тоже есть мои подкасты. Что ж. Достаточно много времени у меня потребовалось для написания литературной основы. Я сегодня немножко приболел. И у меня может измениться голос. Поэтому не обижайтесь. Всех благодарю, что дослушали до конца. Всех люблю, всех обнимаю, всех целую. До свидания.